0: Les cours du Collège de France, Chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, on va va démarrer les les deux conférences, les deux cours séminaires d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, les différentes euh, interventions vont être centrées très clairement euh, sur l'interface entre la chimie des polymères et la chimie douce ou la chimie minérale d'une façon euh, plus globale. Dans les cours précédents, je vous ai montré les différentes voies d'accès aux composés, aux nanomatériaux essentiellement de type oxyde, en suivant finalement différentes stratégies qui étaient toutes basées sur de la polymérisation minérale, que ce soit des réactions d'hydrolyse-condensation en phase aqueuse ou des réactions d'hydrolyse-condensation en phase organique. Les précurseurs changent, mais je dirais que les principes de base restent les mêmes. Également, je vous ai euh, montré pendant une leçon euh, l'intérêt d'utiliser d'autres voies d'accès euh, aux polymères minéraux, en, fait, en particulier en vous parlant des processus non hydrolytiques, qui sont en général des processus thermiques et qui présentent en fait, un certain nombre d'intérêts, en particulier euh, lorsque l'on cible des matériaux pour la catalyse. Et également, donc, la, la dernière leçon portait sur le, la les polymères de coordination, où cette fois-ci, en fait, on assemble... Des, des métaux ou des clusters de métaux via en fait des, des, des molécules au moins bi- ou polyfonctionnelles pour obtenir des matériaux hybrides, les fameux MOF, MIL ou autres, dont nous avons déjà débattu la dernière fois. alors Au niveau donc de, de l'interface polymère chimie douce sol-gel, je vais remonter un petit peu aux premières préoccupations en parlant un petit peu de, ce que des premières, de, de, de la première communion entre les chimistes des polymères et les chimistes je dirais, de, de la chimie minérale de l'époque. Vous savez que pour les polyméristes, un des points importants, c'est là, déjà la propriété mécanique du polymère, et donc euh, d'obtenir, d'optimiser, elle peut, être, elle peut être augmentée grâce aux renforts, et des, en particulier les renforts minéraux, et en particulier les questions qui se posaient à l'époque, c'était des questions... Euh, de, d'optimiser finalement l'interface entre les charges minérales et le polymère, euh, le polymère organique, euh, typiquement un élastomère comme le polydiméthylsiloxane, renforcé par des charges qui étaient générées, via une chimie sol-gel in situ en utilisant, je dirais, des précurseurs classiques. Et en particulier, euh, ce qui était recherché à l'époque, c'était Une homogénéité, une homogénéité visuelle, parce qu'homogénéité visuelle voulait dire également grande interface, et interface la plus diffuse possible, donc finalement un retour sur les propriétés mécaniques, et en particulier les études de marque ont montré qu'en fonction de de la catalyse acide ou basique, je vous ai déjà dit la dernière fois qu'en fonction de la catalyse, on obtient des objets euh, plus ou moins branchés, ou des objets sphériques en fonction du du mode de catalyse que l'on utilise pour hydrolyser les alcoxydes, par exemple, de silicium. Alors, vous voyez les années 84, 85, 89. Il y avait une autre approche, c'était de compatibiliser, donc de rechercher cette homogénéité qui était la suivante, c'était de se dire, eh bien, on va essayer d'optimiser les interactions supramoléculaires entre de la silice générée in situ et puis des entités localisées sur le polymère qui puissent éventuellement, comme dans le cas présent, donner des réseaux de liaison hydrogène pour obtenir à nouveau ce qui était visé, c'est des grandes interfaces, une meilleure, meilleure propriété mécanique et donc une recherche de l'homogénéité de la transparence. Et ça peut également s'obtenir par exemple sur des polymères de ce type, des polyimides de ce, de ce type, pour, via en fait des, des greffons qui vont cette fois-ci s'accrocher sur la silice en croissance. Donc ça, c'était un petit peu les stratégies. Et bon, il y a une équipe qui a un petit peu utilisé les deux stratégies en même temps, ce sont les équipes japonaises, en particulier Shushouen et Saigusha, qui ont utilisé, vous voyez, des, des polymères bon, qui sont des polyoxazolines, qui sont à la fois porteuses de groupements de greffons qui permettent finalement de créer une véritable interface avec la silice en croissance, et en même temps, vous voyez, qui présente un caractère fortement, je dirais, hydrophile, avec une potentialité d'échange de liaison hydrogène qui est assez marquée. Et donc, ça leur a permis de, de, d'obtenir des nanocomposites, silice polyoxycéline, transparence dans une très, très large gamme de compositions. Et à ce moment-là, ce que cherchaient les gens des polymères, je vous dis, c'est du renfort de polymères et un critère d'homogénéité qui était la transparence. Alors, la réponse en fait, du côté des minéralistes et du sol gel, c'était un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on cherchait à l'époque euh, de la transparence, de l'homogénéité, parce que l'essentiel de la réflexion euh, euh, en recherche et en recherche euh, également appliquée du côté des, des chercheurs qui faisaient du sol gel était tourné vers l'optique. Alors on cherchait finalement à obtenir des systèmes euh, homogènes, transparents, et les démarches qui étaient suivies à l'époque, c'était des démarches à partir de précurseurs moléculaires, bon ça ce sont des travaux qui ont été faits au laboratoire, où au lieu de partir d'un PDMS préformé, on part du précurseur du PDMS, on combine ça avec un alcoxyde de métal de transition qui va avoir le bon goût via l'hydrolyse condensation de servir de nœud de réticulation. Et en même temps, évidemment, vous savez tous que la chimie des PDMS et des silicones, d'une façon générale, elle est catalysée en fait, par les acides de Lewis. Donc, en fait, le choix ici de l'alcoxyde va permettre d'obtenir des matériaux qui vont être tous transparents parce que ce sont des matériaux, des nanomatériaux. La taille des domaines, c'est typiquement 1 à 2 nanomètres. Mais surtout, Euh, le choix du métal va permettre de changer la distribution entre les chaînes et les boucles, et ça, c'est quelque chose qui était connu dans la chimie des silicones, mais pas au niveau des matériaux. Alors, une autre approche, lorsque l'on s'éloigne, je dirais, de la chimie du silicium, eh bien, ce sont des, des approches qui ont été développées par Martijn, vous voyez, à peu près dans les mêmes années que les équipes japonaises, où on va utiliser un précurseur alcoxyde de, de métal de transition, le zirconium dans, dans, dans le cas présent, garder des fonctions hydrolysables pour faire un réseau minéral qui est en bleu, et puis accrocher sur le précurseur une fonction complexante, porteuse d'une fonction polymérisable, et on essaye de faire de façon la plus... Euh, la plus euh, au niveau temporel, au niveau de la cinétique, euh, de façon la plus commune, la, 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 plus, la, la, la mieux... Je, je te trop un moment. Oui, merci. Euh, et donc de, de, de réussir à créer les deux réseaux de façon simultanée, je dirais. Et donc, ça permet d'obtenir des matériaux qui sont intéressants, sur lesquels on peut modifier les propriétés mécaniques en fonction des tas de charges, une interface sur laquelle on a un certain contrôle et surtout, et surtout, la transparence parce que ces matériaux en particulier ont été parmi les premiers matériaux à être utilisés pour en fait l'optique sol-gel. Alors, une autre approche qui permet justement de partir de précurseurs moléculaires et d'éviter en fait, les, les effets de, de retrait de solvant, par exemple, et qui créent également des interfaces covalentes, c'est, je vous en ai déjà parlé, mais je vous le rappelle, c'est d'utiliser, en fait, comme précurseur, au lieu de prendre le, l'organométallique de départ, le modifier via une réaction simple qui se fait à température ambiante, via, via une réaction de transalcoolyse, pour obtenir, vous voyez, un précurseur dont les groupes partants vont être des fonctions alcool, mais surtout, que le groupe partant va être polymérisable, et à partir du moment où j'utilise le comme solvant et comme groupe partant la même molécule, eh bien, je vais minimiser le retrait. Et à nouveau, je vais obtenir des systèmes qui vont être très homogènes, qui vont être intéressants par l'optique, pour l'optique. Et donc voilà, donc je, je mène de fronts, hydrolyse, condensation et polymérisation euh, euh, radicalaire de l'acrylate pour obtenir des, des matériaux symbolisés par ce petit schéma simplifié avec des domaines minéraux et des, des chaînes en fait, qui les relient. Et en particulier, donc, ça permet un façonnage direct des systèmes, sans craquelure, il n'y a pratiquement pas de contraction, puisque tout le solvant est utilisé finalement pour former le monolithe. Évidemment, ce sont des systèmes transparents qui peuvent être intéressants pour l'optique, ça c'est juste un exemple. C'est un système à base de, d'oxyde de titane qui est développé au laboratoire, et donc on irradie finalement euh, le système avec un laser, on change l'état d'oxydation euh, du titane 4 en titane 3 pour créer un composé à valence mixte, ça veut dire qu'il peut y avoir un saut d'électrons optiquement activé, ce que vous voyez finalement dans les différentes images. Ça permet donc d'imprimer en fait une, une composante optique et en particulier dans ce cas-là, vous voyez c'est la partie minérale qui donne la propriété un peu intelligente et c'est la partie organique qui en fait assure la mise en forme et les propriétés mécaniques. Alors donc, il y a toute une période dans laquelle les gens cherchaient de la grande homogénéité. Et dans les années, euh, 92-93, j'ai croisé ce, ce jeune japonais, donc Kazuki Nakanishi, à Kyoto, et c'est quelqu'un qui, a fait, bon, qui est très connu maintenant dans le domaine de la chimie minérale et du sol-gel, mais sa formation, c'est polymère. Et chez les polyméristes, il y a quelque chose qui était connu depuis longtemps, c'est de, d'utiliser finalement des problèmes de séparation de face entre un polymère en croissance et son solvant pour faire des systèmes porogènes. Alors, ce jeune, à l'époque, qui avait cette formation polymère, est arrivé dans le domaine sol-gel et il s'est dit « Mais pourquoi je ne pourrais pas utiliser, finalement, le même concept, mais du côté des, des matériaux sol-gel » Et en particulier, ce qu'il a fait, bon, en jouant, voyez, sur la nature des précurseurs, sur les paramètres, parce qu'il faut contrôler, finalement, la dynamique de la séparation de phase et également le, la dynamique de la transition sol-gel, de la gélification. Si vous laissez évoluer la... La séparation de phase de façon illimitée, vous allez obtenir deux phases, alors que si vous la bloquez par la gélification en jouant sur les paramètres physico-chimiques et sur la nature des, des précurseurs, et bien vous allez bloquer à un moment en fait, la séparation de phase pour créer un système hétérogène mais de façon contrôlée et donc voilà bon, un schéma qui, qui simplifie, on part d'un sol on contrôle la séparation de phase entre le polymère sol-gel et le solvant contenant un polymère euh, organique on obtient un monolithe et donc la séparation de phase génère finalement une euh, macroporosité qui est contrôlée à partir du moment où la physicochimie chimie nous permet de contrôler euh, la transition sol-gel et la séparation de phase, c'est deux cinétiques et euh, au niveau, je dirais, mésoscopique, microscopique, eh bien, on peut avoir un contrôle sur la mésoporosité, soit parce que simplement elle est, résultat, elle est le résultat d'agrégation de petites billes de silice, et ça, les gens du sol gel savent faire des petites billes de silice à peu près calibrées, soit parce que plus récemment, on peut utiliser des, des tensioactifs, c'est des c'est travaux qu'il a développés récemment. Alors, pourquoi c'est intéressant bon, ben, Vous voyez, c'est parce qu'on on a des macropores et des mésopores, donc on n'est pas limité, je dirais, dans les flux, et ça, ce sont des, des matériaux qui sont très intéressants pour, par exemple, des applications en, en catalyse ou en chromatographie. Donc ce cliché vous montre ici la distribution du volume poreux en fonction du du diamètre. Vous voyez, il y a vraiment deux distributions, les tout petits pores, je dirais, et les pores plus grands, vous voyez, qui sont dus à la séparation de phase. Les petits pores sont dus, dans le cas présent, c'est une photo euh, qui vous montre en fait un optimum de porosité grâce à l'utilisation des temps suractifs. Alors c'est très intéressant, je vous disais, parce que vous n'êtes pas limité au niveau de la diffusion et ce sont des systèmes qui sont très efficaces pour séparer les molécules Et en particulier, vous voyez ici un un chromatogramme euh, dans des temps, je dirais, très très raisonnables de euh, euh, dérivés benzéniques, avec euh, donc une séparation très très efficace et une mise en forme qui est également très intéressante parce que, en fait, c'est de la chimie des polymères combinée avec du sol gel. Ça a été développé, vous voyez, chez Merck Bon, ça, c'est l'intérieur des colonnes. Et également, euh, maintenant, je dirais, il y a une, toute une activité de, de l'équipe qui tourne autour de, de colonnes, je dirais, euh, hybrides, avec des propriétés mécaniques un peu particulières. Alors, donc, chercher l'hétérogénéité et la contrôler, finalement, c'est un des, des points importants qui a permis, en fait, de, de démarrer cette, je dirais, ce second mouvement. Euh, dans, dans, à l'interface polymère et sol-gel. Alors donc il y a une autre façon de contrôler l'hétérogénéité, c'est de la fixer au départ en utilisant des polymères sous forme sphérique, des billes de latex de polystyrène, et donc d'utiliser en fait ces billes pour en faire des dépôts, et ensuite simplement utiliser l'interfa- l'interfa- l'interface donc l'interstice entre les billes pour en fait minéraliser le système et obtenir en fait des répliques. Donc ça, ça se fait, je dirais, de façon relativement évidente, au moins sur des dépôts en bidimension. Et donc, bon, donc on utilise la chimie sol-gel traditionnelle, qui peut être en fait une chimie à base de, de, d'alcoxyde métallique non, non modifié ou bien, à, ou bien un alcoxyde, j'irai, hybridé, un donc ça, Ensuite, donc, on fait le dépôt, puis on élimine le latex par lavage ou calcitation pour libérer finalement l'empreinte, pour libérer, libérer finalement la mésostructure après avoir enlevé le latex. Et donc ça, ça peut se faire, je vous ai déjà montré, je pense, ce genre de photos, très bien avec des silice hybrides par cohydrolyse, vous voyez, d'un précurseur minéral et d'un précurseur de type organocylane. Alors bon, il y a toute une recherche qui concerne finalement l'utilisation de ces billes organiques, de ces billes de latex pour créer des des structures à géométrie parfaitement contrôlée, ce qu'on appelle en fait des cristaux photoniques. Euh, ce sont donc des structures périodiques dans, qui, forcément, euh, euh, ont des pas, puisque les bits de latex, les tailles, peuvent être calibrées pour être dans des domaines, je de quelques euh, dizaines, centaines de nanomètres, euh, et des fractions de microns voire plus. On peut calibrer, finalement, le pas des réseaux géométriques obtenus à la fin euh, pour être en adéquation, je dirais, avec des longueurs d'onde euh, de, de propagation électromagnétique, et en particulier la lumière. C'est, c'est grâce en fait à des structures de ce type que vous avez, par exemple, les effets d'opale. Et également, c'est de l'optique géométrique qui en fait donne la coloration en fait des ailes de papillon. Alors, les, les longueurs d'onde transmises, ces réseaux en fait agissent comme un, un réseau qui diffracte de la même façon que les électrons sont diffractés par les, les rangées d'atomes. mais Évidemment, on ne travaille pas aux mêmes longueurs d'onde. Dans ce cas-là, on va travailler à des longueurs d'onde qui vont être de, des longueurs d'onde de la lumière. C'est pour ça que vous voyez ces couleurs. Mais donc, les, les longueurs d'onde transmises dépendent donc de la géométrie et du pas du réseau, de l'indice de réfraction effectif du milieu et, et forcément de l'angle d'incidence. Donc, il y a eu énormément de travaux où on passe voyez, d'un système euh, bi de polystyrène euh, remplacé par de la silice ou bien de, de l'oxyde d'étain euh, ou bien de l'oxyde de titane, plus intéressant parce que là, on commence à avoir des, des indices beaucoup plus élevés, ou bien des systèmes où on joue, de, on part donc de billes de polystyrène, on fait une première empreinte en minéralisant pour former des billes de silice, on recouvre en fait les interstices, on élimine le latex, on recouvre les, les billes de silice avec un précurseur qui va permettre d'obtenir de de l'élément silicium. Et à ce moment-là, on peut obtenir des des cristaux photoniques avec des des indices de réfraction très forts de l'ordre de 4. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que, justement, on peut modifier la règle du jeu. Jusqu'à maintenant, l'organique, finalement, le polymère, il servait de gabarit. Et puis en fait ensuite on le brûle, on l'élimine parce qu'on veut garder les parties minérales. On peut faire l'inverse, c'est ce qu'a fait Ozine, un travail que je trouve assez intéressant, où il a en fait c'est exactement le même concept. On va utiliser dans ce cas-là des billes de silice parfaitement calibrées que l'on dépose pour faire un lit de billes. Donc en fait voilà le gabarit, cette fois-ci c'est un, un, un lit de billes minérales. Dans un deuxième temps, on infiltre ce lit de billes avec un polymère, donc du polyférosényl-silane, avec bon, les agents qui permettent de le, de le polymériser. Donc ça, c'est une première étape. Donc voici les précurseurs, donc, qui sont des, des précurseurs donc, du polyférosényl-silane, qui vont polymériser. Vous voyez bien qu'il y a des, des fonctions vinyles qui, sont, qui ne demandent qu'à polymériser en présence de, de promoteurs de radicaux. On irradie, en fait. Sous-UV pour établir la polymérisation. Puis ensuite, on élimine, élimine l'acidis par lavage dans un milieu acide fluorhydrique dilué. On obtient donc vous voyez, un cristal photonique, mais cette fois-ci qui va être entièrement constitué de polymères organiques avec des points de réticulation qui vont être contrôlés, je dirais, en fonction de la teneur des, des ajouts organiques et du temps d'irradiation. Et donc ensuite, ce film de cristal photonique purement organique peut être transféré dans un système électrochimique, et typiquement une électrode conductrice à part transparente du type indium dopé à l'étain pour faire un dispositif électrochimique. Et donc là, ce dispositif électrochimique peut servir d'électrode électroactive, et vous allez voir que finalement, trempant dans un électrolyte euh, contenant, bon, l'électrolyte c'est du glutaronitrile, contenant voyez, des, des sels avec du lithium mais également des gros anions. Lorsque vous soumettez finalement euh, cette cellule électrochimique à une tension par exemple positive, eh bien, en tension positive vous allez avoir en fait, une réaction d'oxydoréduction sur les atomes de fer. Donc, qui vont perdre des électrons en, en oxydation. Et donc, pour compenser, finalement, la réaction d'oxydation, eh bien, pour compenser la charge, vous allez avoir les, les gros anions du, du milieu réactionnel qui vont rentrer à l'intérieur entourés de solvants. Mais il ne faut pas oublier, cette fois-ci, on n'a pas un réseau de silice. On a un réseau de polymère. Et polymère, ça veut dire que si on a ajusté les conditions de réticulation, il y a une certaine souplesse. Et donc, ce qui se passe, ce que vous voyez ici, c'est que pour différentes euh, tensions, avec des temps de, de réaction, vous voyez, qui sont de l'ordre de quelques secondes, parce que simplement, c'est un système diffusif, qui est basé sur l'insertion, finalement, des, des anions, vous voyez un changement de couleur, où on peut ajuster la couleur, et la, le changement de couleur que vous voyez, c'est en fait, c'est le déplacement de la réflectance, du pic de Bragg, c'est de la couleur géométrique, simplement parce que, le fait de, de faire rentrer des anions dans le réseau, eh bien, ça entraîne un gonflement du réseau et donc vous changez finalement le pas du réseau. Donc c'est, de la, c'est vraiment, de la, c'est, pas, c'est pas un colorant, c'est vraiment un changement du pas du réseau. Et vous voyez, ça, ça se voit bien par, par l'évolution de la réflectance. Ça se voit encore plus nettement par les variations de la couleur. Hein donc ça, c'est une façon d'utiliser finalement ces approches minéral-sol-gel, mais en mettant en valeur je dirais, les, la partie polymère. Hein. Donc, c'est bien une coloration, hein, je vous le rappelle, qui vient de euh, la variation, finalement, de euh, la contraction-dilatation de, euh, du réseau de, de polymères. Alors, Je vous ai dit donc là, c'était les façons de contrôler, enfin quelques façons de contrôler l'hétérogénéité au niveau des séparations de phases, au niveau de de, l'utilisation d'objets déjà préformés et parfaitement contrôlés, mais là on contrôle l'hétérogénéité à quelques microns voire en dessous dans la la séparation de phases, ou je dirais à l'échelle de 100 nanomètres avec pas mal de systèmes à base de latex. Si on veut contrôler l'hétérogénéité à une échelle plus petite, à l'échelle de quelques nanomètres, eh bien, à nouveau, en fait, on va jouer sur des aspects séparation de phases contrôlées. En fait, les meilleurs systèmes sont les phases micellaires. Donc, on va utiliser, en fait, des précurseurs sol-gel avec des tensioactifs, donc des molécules amphiphiles, donc ça, via un assemblage coopératif où on va avoir en même temps la polymérisation minérale et la formation des, des micelles, on va pouvoir former vous voyez, des, des réseaux micellaires complètement encapsulés par la phase minérale pour former des, des matériaux qui peuvent être hybrides dans le cas où ma fonction de départ porte une fonction organique ou totalement minérale. Et donc, ceci donne des matériaux dont je vous ai déjà parlé, des matériaux mésoporeux, après avoir éliminé les tensions actives. Donc, on libère une porosité parfaitement ordonnée qui est clairement visible par diffraction des rayons X, mais également par microscopie électronique en balayage. Et donc, en fait, la nature des amphiphiles choisis va aussi gérer, je dirais, le type de phase obtenue, la stabilité de ces phases et un certain nombre de paramètres physico-chimiques du matériau final. Alors, ces amphiphiles peuvent être soit moléculaires, soit macromoléculaires, Et je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est intéressant d'utiliser des des systèmes macromoléculaires. Bon, évidemment, ces matériaux mésoporeux, lorsqu'on utilise des phases bilésaires à base de molécules ou de macromolécules, permettent de régénérer non seulement la phase hexagonale, mais également d'autres phases cubiques de différents types qui sont, j'irais illustrées par ces ces modèles simplifiés, mais qui sont également caractérisés par microscopie électronique, comme vous le voyez, en fait, dans les différentes dans les différents clichés du bas. Mais il y a quand même une limitation à utiliser finalement euh, des, des molécules euh, amphiphiles moléculaires. En particulier au niveau du choix des diagrammes de phase, on est euh, beaucoup plus limité avec des, des simples molécules qu'avec des, des milieux polymériques. Très souvent, on obtient plutôt des phases hexagonales, donc on peut sortir du diagramme de phase hexagonale, mais ça demande d'utiliser des agents de gonflement, de jouer sur les courbures. Et donc, lorsqu'on a des systèmes de micelles hexagonaux de ce type, donc des micelles cylindriques, eh bien, à partir du moment où on cherche de l'accessibilité, elle est réduite puisqu'on a des dépôts 2D qui sont pour l'essentiel les micelles cylindriques à plat sur le substrat, Également, le fait d'avoir des, des, des molécules de petite taille comme et gabarit, eh bien, les, la taille des pores accessibles reste limitée. Bon, on peut toujours jouer sur les agents de gonflement, mais ça reste quand même limité. Et puis, euh, le fait d'avoir en fait, des, petites, des petites molécules, eh bien, on va forcément avoir euh, une limite sur l'épaisseur en fait, de, de la taille des parois des pores, qui en général, pour les, les surfactants les plus, les plus classiques, les plus traditionnels, comme le comme les, les alkyl ammonium à longue chaîne, sont des parois de l'ordre de, de 1, à 1 à 2 nanomètres d'épaisseur donc ça c'est un des points donc pour répondre en fait, à ces différentes dif- difficultés euh, les, 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 les copolymères et les amphiphiles eux donnent de façon beaucoup plus directe en fait, des mésophases cubiques et des mésophases bicontinues euh, les amphiphiles de plus grande taille qui sont les polymères vont nous permettre d'obtenir des, des pores donc des trous de, de taille plus grande et également des murs en fait, de, de, d'épaisseur plus grande donc ça c'est, c'est un point important d'autre part euh, on va pouvoir, en jouant sur les séquences du polymère utilisé, du polymère euh, avoir obtenir des systèmes pour lesquels le contraste entre la partie hydrophile et hydrophobe est plus marqué, également avec des stabilités thermiques de certains maillons du polymère qui vont être mieux contrôlés que dans une espèce moléculaire simple. Donc, euh, une des grandes ouvertures qui a été développée dans la littérature, c'est l'utilisation non pas de tensioactifs moléculaires, mais de, de polymères à blocs. Alors là, cette chimie, en fait, elle est très très riche, la chimie des polymères à blocs. Je, simplement pour l'illustrer, euh, voici en fait quelques, quelques polymères à blocs linéaires, des triblocs, basé sur du polystyrène, donc deux blocs hydrophobes, polystyrène, polybutalienne ou polyéthylène, cobutylène, et un bloc hydrophile. Et donc, en fonction donc, de la longueur des blocs, eh bien, vous obtenez voyez, euh, différents types de ségrégations parfaitement contrôlées avec différents types de morphologie et de structure. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus riche déjà sur un système à trois blocs. C'est énormément plus riche que tous les diagrammes de face que l'on peut faire, par exemple, avec un, 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 un actif du type CETAB. Donc, ce que vous voyez en dessous, c'est finalement les illustrations. Euh, ça, 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 ce sont des, des, des systèmes qui ont été modélisés. Et ce que vous voyez en dessous, c'est les données expérimentales qui correspondent, vous voyez, à trois de ces systèmes. Et pour la, par curiosité, en fait, c'est un travail, j'ai trouvé un travail assez ancien de Ludwig Leibler, qui sera le dernier conférencier dans la série des cours de cette année. Donc ça, c'est une possibilité qui est très intéressante, qui a été exploitée, il y a déjà des articles, mais de mon point de vue, qui n'a pas été suffisamment exploité par en particulier les, les collègues de, de la chimie minérale. Alors voilà, par exemple, le, le genre de diagramme de phase que l'on peut obtenir avec un, un système à deux blocs, un bloc poly, polyisoprène hydrophobe, un bloc polyéthylène oxyde qui va être hydrophile, mais à partir du moment où on va combiner ces, ces systèmes de polymères avec de la chimie sol-gel ou de la chimie je dirais, de, euh, basée sur des réactions euh, d'hydrolyse et de condensation, eh bien, on va forcément avoir un pseudo-système à tribloc où le bloc hydrophile va interagir finalement avec les polymères en croissance qui sont les, les aluminosilicates hybrides. Dans ce cas-là, c'est un travail qui a été fait par Wissner à partir donc d'un, d'un générateur d'alumi, de, d'aluminate et, un, et une molécule, euh, euh, un organosilane porteur d'un groupe époxy. Vous voyez évidemment qu'il y a des couplages très faciles à, à obtenir. Alors donc, ça permet de générer maintenant un diagramme de phase, mais je dirais un, plutôt un diagramme d'état qui va dépendre en fait de la nature des blocs et du contrôle cinétique qu'on va pouvoir avoir sur la sur la polymérisation minérale. Donc ça donne, vous voyez, une très, très grande richesse de phases, également. Mais euh, cette morphologie contrôlée, eh ben, forcément, elle a, elle a ses limites, parce que ça peut apparaître comme à la fois, je dirais, euh, soit un rêve, parce que finalement, on a l'impression qu'on va pouvoir créer des matériaux sur mesure... Euh, à peu près euh, à volonté avec des richesses d'interpénétration et de structures non très intéressantes ou bien ça va être un casse-tête et ça peut être un cauchemar parce que finalement, euh, comment naviguer en fait, dans, dans ce système des phases Donc en fait, je vais, je vais tourner un petit peu le, le problème un peu à l'envers. Euh, ces systèmes peuvent être intéressants en particulier si je ajuste la composition à ce niveau-là. et bien Ce que j'obtiens, vous voyez, c'est sans doute un matériau très intéressant pour les études chimiques et physico-chimiques euh, en fait, c'est une structure cubique où vous avez deux réseaux de tuyaux qui sont totalement décorrélés, hein, qui sont représentés ici en bleu et en marron. Donc c'est sûr que c'est le rêve du chimiste ou du physicochimiste d'utiliser ce genre de système, de les comprendre, mais euh, imaginez le cauchemar que ça peut être pour un plombier, en fait, euh, d'avoir des systèmes de canalisation aussi complexes et totalement interconnectés. Et c'est ce qui a été appelé par le groupe de, de Wissner, en fait, le, le modèle structural, c'est le, le cauchemar du plombier. Alors ce que vous voyez ici, ce sont des échantillons calcinés d'aluminosilicate, vu par microscopie électronique, dont les parties claires sont les parties où il n'y a pas de matière, les parties foncées sont les parties où vous voyez en fait de la luminosilicate. Et ce que vous voyez très facilement, vous avez une structure cubique et vous reconnaissez très facilement les axes ternaires ou les axes quaternaires qui sont caractéristiques de la, surface, de la, de la structure cubique. Alors bien entendu, en fait, ces composites peuvent être développés avec différents types de formes en, en étalonnant, je dirais, euh, la composition et, et la physico-chimie du système. Ça c'est un autre exemple beaucoup plus récent de l'équipe de Wissner, où cette fois-ci, vous voyez, en utilisant des polymères triblocs avec deux groupes euh, deux groupes hydrophobes polyisoprenes, styrène, un groupe euh, hydrophile polyoxydéthylène. C'est souvent ce groupe-là qui est utilisé, qui va en fait euh, se connecter, s'assembler avec les parties hydrophiles des polymères minéraux, vous obtenez, voyez, des aluminosilicates ou des oxydes de niobium, soit par des voies hydrolytiques ou non hydrolytiques, avec des structures qui sont très intéressantes, qui sont fascinantes, hein, et vraiment des, des, des très belles morphologies. Alors, pour en fait faire une petite digression, je vous ai parlé de polymères à blocs, avec essentiellement centré finalement sur la chimie des polymères. Et on utilise finalement la partie minérale dans ce cas-là pour faire un, un, un nouveau composé hybride, tri-bloc, en, en, en utilisant en fait la minéralisation de, de précurseurs d'alumine ou de silice. Alors j'ai, j'ai trouvé un travail qui vient à nouveau euh, du milieu polymère, qui est un milieu, je dirais, que je trouve particulièrement créatif, qui en fait utilise finalement des réactions basées sur une physico-chimie euh, assez simple. Des, des réactions de, de solubilité, finalement, de polymères dans les solvants pour créer des, des systèmes de polymères à blocs euh, hybrides. Alors, je, je m'explique. Euh, ceci représente, en fait, une nanoparticule d'or anisotrope, Ça, ça peut être synthétisé, je dirais, de façon relativement facile. Elle expose, en fait, des phases particulières, des phases 1-1-1 aux extrémités et des phases 1-0-0 dans le cas présent sur le côté, Pour des raisons d'énergie de de surface, euh, les les molécules très polaires comme le CETAP viennent s'absorber en double couche sur les parties euh, latérales euh, euh, du nanotube en or. Et donc un polystyrène porteur d'une fonction thiole qui a une bonne affinité pour l'heure vient lui se fixer finalement sur les les faces 1-1-1. Donc ça permet, en fonction du rapport polybère d'ajuster finalement que l'on doit ajuster, ça permet d'obtenir des objets hybrides dans lesquels on développe finalement une double couche le long de, de la, du tube d'or, et en, aux extrémités en fait, viennent se fixer un polystyrène grâce à ses fonctions thiol. Alors ça, c'est très soluble dans un, un solvant comme le diméthylformamide. Alors maintenant, l'idée, bon, vous avez un bloc, vous avez un bloc A, B, A, Et donc, connecter ce système, ça peut être fait via euh, la physico-chimie, une variation des des conditions physico-chimiques. Par exemple, si on rajoute des toutes petites quantités d'eau dans le solvant, il va y avoir deux effets. Ce qui va se passer, c'est que l'eau est un un mauvais solvant pour le polystyrène, et donc, de ce fait-là, eh bien, le polystyrène va essayer de minimiser son interface avec le solvant et va venir se coller, en fait. On va coller, finalement, euh, ces nanoparticules anisotropes d'or via les, euh, les polymères de polystyrène, par interaction, dirais, entre, les, entre, entre les systèmes. Et donc, vous voyez, on, a, on développe vraiment, dans ce cas-là, un pseudo, je dirais, copolymère à bloc. Donc ça, ce sont les, les clichés de microscopie électronique. Donc, évidemment, en fonction des conditions physico-chimiques, on peut également faire varier la distance entre les deux, entre les, les tiges, en fait, les tiges d'or, cette distance peut varier. Bon, si vous voulez qu'on en discute après, je pourrais vous expliquer pourquoi. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on voit par microscopie électronique. Et on voit ça également. Vous voyez, ça, c'est l'évolution de la distance mesurée, en fait, en fonction du taux d'eau, tout simplement. Donc, c'est l'eau qui a un mauvais solvant qui, finalement, oriente, finalement, la formation de ces espèces. Alors ça se voit également euh, par euh, mesure optique, hein, la réponse optique de l'or, vous savez tous que les nanoparticules d'or, une de leurs caractéristiques c'est d'avoir un spectre d'absorption dans dans la partie visible, hein, c'est ce qui donne la couleur des des verres dans les cathédrales, hein, des des vitraux, hein, et donc c'est ce qu'on appelle la la plasmonique de l'or, et donc... Cette plasmonique dépend finalement d'un certain nombre de paramètres, dont la taille des objets, leur agrégation, la distance interobjet. et c'est ce qu'on voit ici très bien sur cette évolution en fonction du taux d'eau. En fait, on voit évoluer le pic plasmon en fait de cet assemblage. Alors, en changeant les paramètres physico-chimiques, eh bien, on peut décrire, dans ce cas présent, un un espèce de... Il faut regarder ça de loin. À nouveau, c'est un espèce de diagramme de phase, de blocs copolymères, dans lesquels je vais passer de systèmes qui forment des boucles à des systèmes qui forment des longues chaînes, à des systèmes qui s'agrègent en sphères ou en petits fagots. Et donc, je décris un, un, un diagramme de phase Hybride à partir en fait, d'assemblages de nanorodes, de nanotiges d'or et de euh, polymères de type polystyrène euh, fonctionnalisés par des tioles. Alors maintenant, après cette petite digression, revenons sur les, sur les matériaux mésoporeux. En fait, euh, les matériaux mésoporeux, je vous ai montré qu'il y avait des, des, des tas de géométries qui étaient possibles, accessibles, des grandes surfaces et surtout, euh, euh, on peut confiner des espèces et faire de la chimie en milieu confiné. Donc là, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples qui ont été développés dans la littérature. Utiliser, par exemple, un matériau mésoporeux, je dirais un des plus simples, une silice mésoporeuse, pour venir greffer, via une réaction d'hydrolyse condensation de surface, un groupement euh, porteur d'un, d'un brome, Et donc, ça, ça va permettre de, d'initier, finalement, une polymérisation radicale contrôlée à partir de la surface, mais... Pour ce genre de réaction, le, le catalyseur qui permet justement le contrôle, en fait, via la, la formation d'espèces dormantes, Bernadette Charleux, vous en avez fait une, un, un exposé assez substantiel pendant sa première leçon, eh bien, vous pouvez contrôler la taille des polymères formés. Mais il y a quand même un petit détail, c'est que le cuivre est le catalyseur. Donc, si vous ne prenez pas soin de cacher le, les OH restants avec ce genre de molécules, eh bien vous avez toute une partie du catalyseur qui vient s'absorber sur la surface, et à ce moment-là, ben vous perdez toute une partie de l'efficacité de, et du résultat que vous, vous recherchez. Donc ça, ça a été fait pour des, des polymères assez simples comme l'acrylonitrine, pour beaucoup d'acrylates... Hein de ce type, donc ça c'est une façon de, de créer de la fonctionnalité et surtout c'est une façon de contrôler à partir de la surface, donc on peut très bien contrôler la taille des polymères et le développement le volume en fait, de, de polymères développés à partir de la surface et donc c'est un peu dans cet esprit là que j'ai trouvé ce, ce, ce travail où vous voyez on utilise à nouveau une silice mésoporeuse on fait une polymérisation contrôlée d'un, du, du méthylmétacrylate première polymérisation, de telle façon à obtenir en fait une couche de surface uniquement dans un deuxième temps, on remplit en fait, le système avec une molécule de type pyrrole, mais ça aurait pu être du, du thiophène. Une polymérisation oxydative pour faire du polypéréole à l'intérieur en fait, du, du mésopore. Donc on obtient un système à, à trois niveaux de, de composition chimique. Maintenant, on lave la partie silice en verte avec de l'eau en milieu acide fluorhydrique dilué. Et on obtient, vous voyez, des, des nanocaps de polymères conducteurs euh, gainés en fait, de polyméthyl Bon, à quoi ça sert, personnellement, je n'en sais rien. Mais en fait, non, ce qui est important, c'est de voir en fait, comment les gens imaginent et développent ce genre de stratégie, parce que c'est une façon également d'apprendre. Alors, les mésoporeux parfaitement calibrés, eh bien, en face, on peut mettre des polymères qui sont également connus pour leur, leur calibration, je dirais, excellente. Ce sont les dendrimères. Donc, ça, c'est un travail qui a été fait par le groupe de, de Berkeley, où on utilise, voyez, un dendrimère de type Panam avec des groupements hydroxylés de taille bien calibrée, donc on a des groupements complexants pour des cations, ces cations vont rentrer dans le dendrimère, puis avec une réaction de réduction, avec un réducteur, je dirais, classique, un borohydrure, on obtient finalement l'équivalent d'une nanoparticule par, par dendrimère. Ce dendrimère, vous voyez, porteur de fonction amine, ce qui veut dire que dans les conditions de pH 5, eh bien, les ammoniums, ce sont des ammoniums qui vont être chargés positivement, et donc, la silice, elle, qui a un, PCN de, un PIE de 2 à 3, elle va être négative. Donc, il n'y a pas de problème. On va facilement euh, faire pénétrer, finalement, euh, ces dendrimères euh, de façon à disperser de façon très, très homogène euh, ces nanoparticules métalliques qui, dans le cas présent, sont du platine et du rhodium et donc qui sont de très bons catalyseurs. En fait, ces systèmes ont été testés en catalyse de l'hydrogénation des alcènes et ont montré une très bonne efficacité. Alors, ce que je vous montre là, c'est plus des modes de construction pour que vous voyez les approches des différentes communautés, comment on arrive à positionner exactement des fonctions des systèmes dans ce genre de, de système poreux. Alors ça, c'est un travail où on, on va jouer finalement sur la perméabilité des membranes. C'est un travail qui a été fait par le groupe de Calvo et de, et de gallo soler En fait, l'idée est assez séduisante et simple, finalement. C'est d'utiliser une silice sur laquelle, une silice qui est représentée ici par ces deux traits euh, ça représente la, la, le port, euh, sur laquelle on vient via une réaction de greffage fixée à un polymère euh, zuutérionique. Et donc, on va étudier finalement la pénétration à travers cette membrane, cette silice étant connectée à une électrode conductrice, en fonction, par exemple, du pH. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'à des pH, euh, je dirais, supérieurs à 5, euh, connaissant le PIE de la silice, le, le point isoélectrique de la silice qui est à 2 et celui de, de la partie organique du zuutérion qui est à 5, à partir du moment où je suis au-dessus de 5, je dirais l'ensemble de mes espèces vont être négatives, et en fait je vais avoir une membrane qui va être sélective, c'est-à-dire que si je regarde par électrochimie euh, en voltamétrie cyclique, par exemple, un système qui va être cationique et un système anionique, donc du ruthénium ou du ferrocène, ou du ferrocyanure, euh, du, du, du pardon. Euh, donc euh, ce qui va se passer c'est que je vais pouvoir voir en fait, en fonction de la charge de mes, de, de mes ions euh, lesquels pénètrent et lesquels ne pénètrent pas alors ce que vous voyez c'est qu'à pH 5 c'est négatif donc finalement les ions négatifs sont tous repoussés alors que je n'ai pas de problème d'accessibilité de, euh, de, 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 des espèces cationiques comme le ruthénium alors maintenant ce qui est intéressant c'est que maintenant si je descends le pH je, me, je vais me positionner à un pH de l'ordre de 3 dans lequel finalement euh, le le zwitterion lui, euh, va avoir euh, modifié finalement son, euh, sa charge, donc va se trouver positif. Par contre, à, à pH 3, je suis, encore, euh, je suis encore dans le domaine négatif pour la silice. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un effet de barrière totale à ces pH-là. Les deux systèmes, aussi bien le cation que l'anion, ne vont pas pénétrer, en fait... Il va y avoir un écran, donc on voit un début de pénétration de l'anion. Évidemment, lorsqu'on descend en pH, à ce moment-là, on va changer finalement la charge de la silice et on va commencer à voir le passage des anions. Alors, un dernier exemple qui concerne en fait la, l'utilisation finalement de, de ces greffages sur matériaux mésoporeux. Ça, c'est un travail assez récent que j'ai trouvé que j'ai trouvé dans Chemcom, qui est très intéressant, c'est l'utilisation, finalement, des propriétés physico-chimiques de gonflage et de dégonflage des polymères en fonction de la nature du solvant. En fait, ce qui était utilisé dans ce cas-là, c'est à nouveau une silice mésoporeuse qui va être chargée, en fait, avec un principe actif dans le cas présent, c'est simplement une fluorescéine. Alors, le polymère est greffé sur la surface de la silice mésoporeuse avec un polymère qui est donc de l'isopropyl de amide et qui est bien connu, c'est le polylimpane, pour ses propriétés thermosensibles. En particulier, ce sont des polymères qui, en fonction de la température, ce qu'on appelle la température critique en fait, en fonction de cette température, vont passer d'un système où ils vont être totalement euh, euh, miscibles et avec des interactions très favorables avec le solvant, et donc ces brosses vont être complètement déployées. Et au-dessus de la température critique, eh bien, les brosses vont être complètement contractées et donc refermer finalement le, le système poreux. Donc ça, c'est ce qui a été fait par, par cette équipe en utilisant, vous voyez, un polynipam modifié avec un fragment, un fragment qui est du 2-nitro-benzyl. Vous voyez, c'est un fragment ester qui, est, qui est photodégradable. Donc on va pouvoir photodégrader ce système. Alors, on charge... La, la silice mésoporeuse à, la, à cette température-là avec d'abord les, les molécules invitées et puis on est à une température telle même à l'ambiante puisque le, la température critique de ce polymère de ce, de ce copolymère est très basse et bien on est dans le régime au-dessus c'est-à-dire on est dans un régime une fois qu'il est fixé on a les brosses qui sont complètement repliées sur elles-mêmes alors si on envoie un faisceau de lumière, ce qui va se passer, c'est qu'on photolyse cette, cette liaison. Donc on libère finalement le fragment hydrophobe et à ce moment-là, le, la température critique pour le nouveau polymère remonte forcément puisque vous, rendez finalement, euh, vous, 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 vous générez finalement une composante plus hydrophile et ça vous permet de remonter finalement euh, euh, cette température de, de miscibilité. Ce qui se passe, c'est que dès que vous irradiez avec un un système de, de photons UV eh bien, le polymère donc, change euh, sa température, euh, à, grâce à cette coupure change sa, sa température critique et la brosse en fait se, se, s'étend en fait totalement vous avez une, euh, un parfait accord, un mariage entre le solvant et le polymère et ça permet de libérer finalement euh, un principe actif. Donc ce que vous voyez ici sur ce transparence c'est l'évolution de la fluorescence. alors ça c'est le système sans y être irradié. Donc vous avez une évolution, mais dès que vous irradiez avec une lampe, vous voyez très clairement, ça vous permet de libérer le principe actif qui est la fluorescéine, c'est simplement une sonde. Et ça, ça a été utilisé en En incubant des Des cellules avec ces... ces nanoparticules, avec ces portes thermosensibles, ce que vous voyez ici, c'est dans la microscopie confocale sur des cellules. Évidemment, les, les particules de, euh, mésoporeuses sont trop grosses finalement, pour aller jusqu'à pénétrer les noyaux. Donc, sans irradiation, ce que vous voyez, c'est simplement dans la cellule, autour du noyau, vous voyez la, l'émission de la fluorescine, mais elle n'a pas pénétré le noyau. Dès que vous irradiez, à ce moment-là, le polymère en fait, change sa, elle, sa, sa température critique donc, le, la brosse se déploie, la fluorescéine est relarguée et à ce moment-là, elle, c'est une petite molécule et elle peut pénétrer à l'intérieur du noyau. Donc, c'est simplement une, une démonstration de principe. Alors, ce que je voudrais vous dire, je parlais beaucoup de membranes, il y a quand même une thématique qui concerne les membranes, je dirais, euh, euh, qui nous concerne tous, c'est toutes les membranes associées aux problèmes énergétiques, en particulier bon, les membranes pour les piles à combustible. Donc, une pile à combustible, je vous rappelle très simplement que c'est un système qui va fournir euh, de l'électricité, mais surtout basé en fait sur deux réactions électrochimiques, un combustible, un réducteur qui s'oxyde à la comme l'hydrogène, mais ça peut être autre chose, et donc euh, à la. À la cathode, vous allez avoir la réaction en fait du comburant, qui est l'oxygène pour, pour, je dirais dans l'exemple le plus simple. Donc cette réduction cathodique va vous permettre en fait de, de, de réduire l'oxygène en eau. Et donc au niveau du bilan, ce que vous allez avoir, bon bah c'est en fait deux réactions électrochimiques qui vont vous permettre de, de créer en fait des charges. Et donc c'est ici que vous allez pouvoir récupérer finalement du courant et Pour compenser finalement ce trajet des électrons, vous avez également des réactions qui se font dans la pile à travers finalement, depuis l'anode jusqu'à la cathode, et vous avez en fait diffusion des des protons à travers une membrane. Alors bon, il y a des tas de problèmes matériaux à résoudre dans une pile au combustible. Aujourd'hui, je ne vais parler que du problème membrane en fait. Cette membrane, euh, elle doit à la fois être parfaitement étanche euh, du point de vue électronique, mais laisser passer les ions. Elle doit montrer une bonne flexibilité mécanique, ne pas trop gonfler. Évidemment, une très bonne conduction protéinique. Hein. Euh, elle doit être faiblement perméa- perméable au gaz. Elle doit être, euh, avec une résistance chimique et thermique, euh, plus que raisonnable. Vous voyez, donc ça fait un cahier, je dirais, euh, un cahier d'exigences qui sont assez importants. Alors, euh, il y a quelques années, en fait, on avait essayé de, de développer une, un concept, une façon de voir les choses, c'est-à-dire de, d'essayer de générer une membrane en une seule étape. C'est-à-dire d'utiliser un polymère et disperser, en fait, dans le polymère qui va servir, en fait, de, de, de tenue, en fait, pour la, pour la membrane, euh, un, une silice hybridée qui, elle, devrait servir finalement de réseau pour la conduction proténique. Alors, et, le, et le tout en présence de tensions actives de telle façon à gérer au mieux je dirais les aspects interface entre le polymère et la silice et à générer en fait des systèmes tubulaires organisés. Alors ça c'était une preuve de concept. Vous voyez on obtient des membranes avec une structure hiérarchique et la partie silice se développe avec une hiérarchie jusqu'à des systèmes mésoporeux de type de type euh, hexagonaux. Mais euh, cette preuve de concept a été montrée essentiellement, voyez, sur du polyvidide butyral, qui avait, un bon, qui avait quand même une forte qualité, c'est d'être euh, pas si hydrophobe que ça, d'une part, mais qui n'avait pas d'intérêt en soi, au niveau des propriétés euh, mécaniques en particulier, ou des propriétés, euh, je dirais, de tenue à long terme dans une membrane. Alors ensuite, bon, euh, une fois que la preuve avait été montrée, donc là, il y a eu un travail, je dirais, très conséquent, en particulier de, de, de Christelle Laberti au laboratoire, pour essayer, finalement, de trouver des, 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 vrais, des conditions qui, qui sont des conditions les plus intéressantes pour la, la pile à combustible. À ce moment-là, il fallait prendre un, un polymère... Il fallait dissocier, en fait, les problèmes, c'est ce qu'on avait essayé de faire, entre un polymère totalement hydrophobe, mais qui ait des très bonnes propriétés mécaniques et, et qui soit, je dirais, facile à mettre en œuvre, et les, les réseaux de conduction assurés par à nouveau une silice hybride en présence de groupements sulfonates hein, qui vont pour permettre d'assurer une conductivité euh, protonique. Alors là, il y a eu énormément d'effets de, d'essais de faits euh, par différentes stratégies, en particulier en utilisant de, les techniques basées sur de la, la coulée-évaporation de membrane. Et. Hélas, je dirais que dans toutes ces stratégies, on s'est toujours retrouvé avec des conductivités protoniques, même avec 100% de, de, d'humidité relative, relativement faible. Et la, tous ces réseaux formés de, d'un, d'un polymère qui, cette fois-ci, était intéressant et très hydrophobe, vous voyez, ça, c'est un cliché de microscopie, une cartographie EDX d'un, d'une microscopie à balayage, et bien, vous voyez la silice en bleu et le polymère en vert, vous voyez chacun vit sa vie. Il n'y a pas vraiment une connexion complète du réseau de, de conduction. Alors, bon, en même temps, on travaillait sur un autre projet, on s'est dit, ben, si, le, si le réseau de conduction ionique ne fonctionne pas avec des, des systèmes sphériques, autant utiliser des silices anisotropes et à ce moment-là, on va obtenir un réseau qui va percoler de façon beaucoup plus évidente. Ça, c'était la théorie. La pratique, elle est que, oui, on obtient des membranes qui ne gonflent pas, qui mécaniquement sont intéressantes, mais au niveau des conductivités, eh bien, à nouveau, on reste, je dirais, dans des conductivités qui sont pas du tout intéressantes. Alors, le, finalement, le, la rupture, en fait, au niveau de la qualité de ces membranes, elle a été faite en associant en fait, toute notre connaissance antérieure, l'utilisation de ces polymères très hydrophobes, en rajoutant également des agents d'interface, hein, mais surtout en couplant cette chimie sol-gel, vous voyez, on a les mêmes précurseurs, on a également la source de, de protons, qui va être ce groupement SO2CL, qui va se transformer en sulfonate, en créant en fait des matériaux multi-échelles, mais en couplant cette chimie avec du procédé, en particulier des, des, un système d'extrusion, et d'extrusion électroassistée. Donc, en fait, c'est un système d'extrusion qui est couplé à un champ électrique. Ça vous permet d'obtenir, en fait, des réseaux de fibres que vous pouvez enrouler sur un tambour ou même vous pouvez obtenir, vous voyez, des fibres et des tissus. Mais cette fois-ci, le procédé va imposer une texture tout à fait particulière au matériau et c'est là que, finalement on a été gagnant, donc ça, c'est un travail récent de Christelle Laberti. Cette fois-ci, le matériau, avec à peu près les mêmes compositions, vous voyez, vous ne se présente pas du tout de la même façon. En fait, le polymère qui assure la mécanique, ça va être un réseau de tiges et qui vont être enrobés au premier ordre avec de la silice, et la silice va faire un espèce de manteau continu. C'est ce que vous voyez ici dans la cartographie X. Les parties PVDF sont en verte, et ce que vous voyez en rouge, en rosé, ce sont les parties Ça ressemble un petit peu à une espèce de, de treillis de béton armé. Et cette fois-ci, vous avez une propriété mécanique qui peut être assurée par la fibre, mais également, vous avez un réseau de conduction qui devrait être tout à fait raisonnable. Et en effet, voilà les résultats que, que Christelle m'a passés euh, il y a très peu de jours, en fait. Euh, donc, c'est vraiment de la recherche en train de se faire. Donc, ici, vous avez l'évolution de la conductivité en, en fonction du taux d'humidité. Et donc, ce que vous voyez, ça, c'est les membranes, les meilleures membranes obtenues par coulée-évaporation. Donc, en fonction du. Quand on a le taux d'humidité, bon, je dirais aux alentours de 80%, j'ai pris ce point-là, on a 1 millisiemens par centimètre. Première chose. Les nouvelles membranes, euh, faites avec ce procédé d'extrusion, vous voyez, on est largement dans les mêmes zones que que le Nafion à 100 millisiemens par centimètre avec ces taux de, relatifs d'humidité. Parce que l'un des paris, l'un des challenges, c'est de pouvoir faire travailler ces membranes, non pas à, à, à 50 degrés ni à l'ambiante, mais de pouvoir les faire travailler à des températures supérieures à 100 à 120 degrés, de telle façon à optimiser en fait, certaines parties catalytiques de la membrane dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. alors Ce qui est très intéressant dans le travail qui a été fait ici, c'est que maintenant vous regardez les propriétés mécaniques. À 60 degrés, la membrane faite par extrusion électrocysté, vous êtes à 113 MPa, et à 120 degrés, la température que l'on vise pour travailler, 75 MPa. Les, les membranes avec les, des compositions chimiques analogues au départ, faites par euh, évaporation coulée, 7 MPa à 60, 2 à 120, et même le supernafion 212, se retrouvent, vous voyez, à des températures de 120 ou autour de 3 MPa. Donc, il y a une partie du travail qui est bien avancée. Bon, je dirais que ce n'est pas encore la membrane qui va tout remplacer, mais je dirais que là, là, on commence à sourire, on commence à avoir des aspects très positifs dans ce genre de recherche. Alors, pour terminer, je voulais simplement vous parler d'un ou deux domaines, des domaines qui sont un petit peu à la mode. En fait, c'est tous les aspects biopolymères et minéralisation. Il y a une très forte activité. Je pense que je garderai finalement ces données-là pour faire un un séminaire d'une heure, parce que je, c'est très difficile à balayer en peu de temps, mais il y, a un, il y a un fort mouvement à l'heure actuelle aux scientifiques sur toutes les interactions, je dirais, polymères, mais au sens biopolymères, polymères naturels, et les processus de minéralisation. Donc je vous montre juste quelques photos pour illustrer. Donc ça, ce sont des, des oxydes de titane faits en présence donc de, de silafines, dans, dans, dans le cas présent, ou de protamines, donc avec des, des formes variables. Également, il y a pour, enfin, pour les gens du laboratoire qui sont dans la salle, il y a, il y a des choses intéressantes au niveau des, des, du concept d'agrégation, d'agrégation ordonnée également dans ces systèmes-là. Alors, est-ce que c'est une forte activité associée à une mode, simplement Forcément, il y a une partie de mode, mais je pense qu'au-delà de la mode, c'est vraiment un sujet qui est très intéressant à explorer, euh, mais ce sont des systèmes qui restent complexes. Donc, en parallèle, il faut absolument continuer à explorer euh, des modes de synthèse de matériaux hybrides modèles, Hein, donc des, des, des systèmes à base de polymères de synthèse minérale euh, qui nous permettent d'avoir des, une construction euh, raisonnée et en particulier de mettre en évidence l'importance de ces couplages entre la chimie et le procédé, ce qui nous permet de, donc, de, d'obtenir des nouveaux matériaux et en tous les cas, ce sont d'excellents terrains d'entraînement, peut-être pour mieux comprendre euh, des aspects basés en fait, sur, des, sur la, bio, la biominéralisation. Et donc, en particulier, une des caractéristiques des systèmes naturels, justement, c'est la construction de structures hiérarchiques. Et euh, je dirais que euh, pour aller vers des structures hiérarchiques, bon, on peut les obtenir, je dirais, pour, dans certains cas, je vais vous montrer de façon euh, euh, directe, mais euh, avec une compréhension limitée. Mais la base, en fait, de la construction des, des structures hiérarchiques, c'est de développer une véritable physico-chimie des formes. Et je vous en dirai deux mots. Juste deux exemples qui résument un petit peu les différentes approches, finalement, euh, que nous avons, euh, dont nous avons discuté aujourd'hui. Les structures hiérarchiques qui peuvent être obtenues par combinaison de gabarits. Alors là, ce n'est peut-être pas très clair sur la photo. Euh, on obtient en fait, une, un premier moule à l'échelle de 10 microns grâce en fait, à des tampons de polydiméthylsiloxane. Euh, vous ne voyez pas, mais dans les interstices créés par ce premier moule, eh bien, je peux injecter. En fait, je peux. Euh, je dirais, euh, Galinski, Bratschmelka et leurs collègues ont injecté en fait des billes de latex à une échelle maintenant submichronique, Donc, ça permet d'avoir une seconde taille. Et dans l'interstice créé par les billes de latex, hein, dans l'interstitiel créé par les billes de latex, à ce moment-là, je peux infiltrer. Euh, un, un précurseur euh, de, de type sol-gel chimie douce un précurseur de silice en présence de tension active de telle façon à générer dans l'interstice entre les billes une silice mésoporeuse organisée et ensuite je nettoie en fait, toutes les parties organiques que je brûle dans, ce cas, dans le cas présent pour obtenir vous voyez, des structures hiérarchiques à trois niveaux avec un contrôle qui va de quelques nanomètres jusqu'à plusieurs microns donc ça c'est une façon de faire et je peux le faire également euh, en en, en, en une, une étape, grâce par exemple au procédé aérosol, en couplant vous voyez, dans le bar réactionnel d'un procédé aérosol eh bien un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, euh, des silices mésoporeuses, des précurseurs forcément de, euh, de, qui peuvent être fonctionnels ou non, des micelles et également, pourquoi pas, des billes de latex. Alors ça donne finalement des objets de ce type, c'est simplement pour les yeux, vous voyez des objets où on a un contrôle sur la hiérarchie, Là, les latex sont partis, ce que vous voyez c'est des trous, mais ce que vous voyez c'est des petites billes qui elles-mêmes sont mésoporeuses. Hein Donc vraiment des matériaux multi échelles en une étape. Hein Donc euh, simplement une autre photo pour vous faire voir, ce sont des travaux, qui ont été faits, des travaux qui ont été faits au laboratoire avec différents types de silice. Là ce que vous voyez c'est une silice, euh, un oxyde de titane mésoporeux avec en fait, les, les mésopores libérés, les parois d'oxyde de titane. Et ici, ce que vous voyez, c'est l'empreinte dans la texte qui avait été, ça c'est un travail qui avait été fait par David il y a, il y a un petit moment. Alors, ce que je vous disais, c'est que tout ça, en fait, la, la base, en fait, les outils dont on a vraiment besoin, c'est justement un bon contrôle sur la chimie des formes. Et donc, j'arrive à, à la fin de mon exposé. C'est-à-dire, la chimie des formes, ça veut dire ce que je vous ai montré, c'est-à-dire arriver à contrôler l'hétérogénéité, l'homogénéité absolument bien contrôler les aspects interfaciaux et arriver également à construire et à contrôler la construction de systèmes, ne serait-ce qu'avec des systèmes de billes simples, c'est déjà vraiment un très grand challenge. Vous voyez, ce travail a été fait il y a quelques années par une étudiante, Aldine Perrot qui doit être permanente maintenant, hein, qui est dans le groupe de Bordeaux, donc de Étienne Duguay, avec une collaboration assez soutenue entre Étienne Duguay, Denis Raven et Elodie Bourjallamy. Et donc, justement, j'en arrive à la fin de mon exposé pour vous présenter le, 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 le séminariste qui va faire son intervention juste après ce cours. Donc, c'est euh, Étienne Duguay, qui est professeur à l'Université de Bordeaux. Bon, ça fait déjà euh, quelques années hein, que je, on, qu'on se connaît, je pense. Hein. Donc, euh, à nouveau, euh, je, sans. Euh, peut-être que je me trompe, mais je crois que la formation initiale de, d'Étienne, ça, c'est une formation dans les laboratoires de polymères. Bon, vous allez voir ce qu'il fait, c'est absolument magnifique. Alors aujourd'hui, il est professeur des universités à Bordeaux. Il, est il coordine une équipe de chimie des nanomatériaux avec une très forte activité dans les matériaux hybrides. Il est directeur adjoint d'un très, très gros laboratoire qui s'appelle l'Institut de la chimie de la matière condensée de Bordeaux, l'ICMCB, qui est très connu au niveau national et international. Et il dirige, depuis, depuis qu'on lui a demandé de, de se lancer dans l'excellence, je dirais, un laboratoire d'excellence qui s'appelle Advanced Materials by Design. Donc, ses activités de recherche, ben, il va vous en parler. Vous voir ce sont des constructions absolument très, très jolies, avec un, un contrôle, moi, qui ai suivi le travail depuis quelques années, avec un, tra- un contrôle, euh, je dirais, quasiment thermodynamique euh, de plus en plus performant entre de la silice et des, des latex, par exemple, et donc euh, un travail qui a été couronné par un, un, un bon nombre, je dirais, de publications dans des, dans des journaux de, de, très, de très bonne qualité. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu vite, comme d'habitude, mais je voulais vous donner un, une vue un peu large, assez large, de, de, quelques, de quelques possibilités seulement de l'interface entre les polymères, la chimie douce et les matériaux sol-gel. Merci. Retrouvez tous les contenus du France sur www.collège-de-france.fr.